0: Avant de commencer l'épisode, je voudrais vous remercier pour tous les messages d'encouragement et de soutien que vous m'avez envoyés ces derniers jours. Cela me touche beaucoup. Si vous souhaitez continuer à me soutenir, abonnez-vous à mon compte Instagram eugénie.devregile, devregil, d e v r e g i -2 l e et abonnez-vous au podcast sur votre plateforme de streaming préférée. Allez maintenant, place à l'épisode Bonjour à tous, bienvenue dans le bon bouquin je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le bon bouquin C'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissé indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque, peuplée de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Vous êtes prêts C'est parti Il peut y avoir quelque chose de merveilleux dans le fait de tourner des pages, de se jeter dans des mondes inconnus, et de voyager sans quitter son vieux plumard. Personnellement, j'aime aussi beaucoup les mises en abîme, lire des romans qui se passent dans la ville, dans le pays, dans la région où je me trouve. Quand je pars quelque part, je me renseigne toujours sur les œuvres littéraires emblématiques qui se passent à l'endroit où je vais, pour en remplir ma valise de bouquins. Je parle d'ailleurs de l'art de confectionner nos sélections de livres pour les vacances dans l'épisode 3 du podcast. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Mais tout le monde n'est pas fait de la même étoffe. Il y a les goûts et il y a les couleurs, comme on dit. Philippe Delerm parle justement de ces deux fantaisies de lecteurs dans la première gorgée de bière, plus précisément dans son petit chapitre intitulé « Lire sur la plage ». Il dit, je cite, qu'on tire de belles satisfactions à jouer sur le contraste. Alors qu'on est en train de lire sur la plage, sur le sable brûlant, et que l'on plonge sous le soleil dans le malheur pluvieux d'Oliver Twist, ou que l'on chevauche à la d'Artagnan dans l'immobilité pesante de juillet. « Mais travailler dans la couleur est bon aussi », souligne-t-il étirer à l'infini le désert de l'euclésio dans son propre désert, et dans les pages, le sable dispersé prend des secrets de Touareg, des ombres lentes et bleues. Que l'on aime coller ses lectures avec ce que l'on est en train de vivre et peut-être habiter deux fois plus le moment, ou au contraire, se plonger dans une histoire qui n'a rien à voir pour expérimenter l'évasion totale, dans un cas comme dans l'autre, on vit finalement la même chose. On n'est plus tout à fait nous-mêmes, car on lit. Aujourd'hui, je souhaiterais donc vous emmener dans les rues animées, les gratte-ciels imposants et les recoins cachés de la ville qui ne dort jamais. J'ai nommé New York. New York, c'est le fantasme du nouveau monde, du tout est possible. Où se dirigeait le Titanic en 1912 Pas ailleurs qu'en direction de New York. C'est la promesse, pas toujours tenue, mais qui reste réaliste quand même, d'un avenir meilleur. C'est le théâtre de rêves réalisés et brisés, le berceau de culture en constante ébullition, un melting pot de langues et de visages. C'est aussi, bien sûr, la ville de l'anonymat le plus total, où la solitude s'écrit avec un grand S en lettres d'or. Enfin, New York, c'est la ville de la littérature par excellence. Dans cet épisode, je vous embarque dans un voyage littéraire à travers les rues de la Grosse Pomme. Je n'explique pas totalement pourquoi je fais la mention de ce sobriquet qui me dégoûte. Sûrement parce que, quand on parle de New York, la société nous donne l'impression qu'il est inévitable. Bref, accrochez-vous car cet itinéraire littéraire ne manquera pas de vous émerveiller, ni de vous inspirer. Ensuite, libre à vous de prendre des billets, ou pas, pour vous y rendre dans la vraie vie. Place à la chronique. Les trois livres que je vais vous présenter se déroulent tous entre les années 1950 et 1970 à New York. Le premier livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui s'intitule « Moon Palace ». C'est un roman de l'écrivain américain Paul Auster, publié en 1989. C'est l'histoire de Marco Stanley Fogg, un jeune homme en quête d'identité et d'aventure à New York. Ce livre est fait de rencontres et de réflexions. C'est un livre d'ambiance, admirablement écrit. « Quand notre Marco Stanley Fogg arrive à New York, nous sommes en 1965. Il a 20 ans, il est orphelin, il n'a pas d'argent, pas de ressources, pas d'amis. En gros, c'est pas la joie. Il s'installe dans une chambre sordide parmi les caisses de livres que son oncle lui a offert, et avec pour seule vue l'enseigne du Moon Palace, un restaurant asiatique. Même s'il touchait déjà le fond, il se met à creuser encore, sa situation s'empire puisqu'il devient SDF et s'installe à Central Park. La chance finit par tourner lorsqu'il est engagé comme aide-soignant par un homme excentrique et plutôt âgé nommé Thomas Effing. Le roman explore les thèmes de l'identité, de la solitude, de la famille, de la recherche de sens et de la relation entre le passé et le présent. L'intrigue est assez complexe avec des rebondissements inattendus, des coïncidences, etc. L'une des caractéristiques marquantes du roman est la façon dont Paul Auster utilise New York comme toile de fond, en explorant ses quartiers variés et ses habitants excentriques, tout en montrant comment la ville peut influencer et transformer la vie de ceux qui y habitent. Moon Palace est un roman introspectif et riche en émotions qui offre une réflexion profonde sur la vie, la famille et la quête de sens. L'atmosphère qui se dégage de ce livre est vraiment dingue. Et pour le coup, ce bouquin, je l'ai lu à New York, à l'automne, il y a au moins dix ans, quand Central Park arborait ses feuillages pourpres et mordorés. Souvent, j'étais seule la journée et je retrouvais des amis le soir. Après des heures de marche dans la ville, je m'arrêtais dans des coffee shops pour dévorer mon Moon Palace. Lorsque je repense à ce voyage, je repense à ce livre. Et quand je repense à ce livre, je repense à ce voyage. Les deux dialogues merveille. Le deuxième roman dont j'ai envie de vous parler, c'est Just Kids. C'est un livre écrit par l'artiste et musicienne Patty Smith, publié en 2010 chez Gallimard. Ce sont des mémoires qui racontent son amitié et sa relation avec le célèbre photographe Robert Mapplethorpe, ainsi que leur début dans le New York artistique des années 60-70. Le livre commence par le récit de la jeunesse de Patty Smith qui est née dans une famille modeste du New Jersey. Elle se sent étrangère dans son environnement et à la fin des années 60, elle quitte sa ville natale pour s'installer à New York où elle vit dans une grande pauvreté. Et elle commence petit à petit à faire son trou et entrer finalement dans la scène artistique de la ville. Dès les premières pages du livre, elle raconte sa rencontre avec Robert Mapplethorpe, un jeune artiste en devenir. Ils vont tous les deux nouer une relation complètement fusionnelle, d'abord amoureuse, puis amicale, très forte, mais aussi artistique. C'est une relation, en somme, très particulière et très puissante. Ils parlent chacun de leur art, partagent leur passion pour la musique et la poésie et s'encouragent mutuellement dans leurs aspirations créatives. Le livre décrit leur véritable vie de bohème à New York, dont les conditions de vie très précaires n'entachent en rien leurs rêves artistiques. Patty Smith devient chanteuse et poétesse, tandis que Mapplethorpe se tourne vers la photographie. Leurs chemins artistiques les mènent finalement chacun vers la notoriété. Patty Smith devenant une icône du rock et Mapplethorpe un photographe renommé. Just Kids explore également la sexualité de Mapplethorpe, sa découverte de son homosexualité et son voyage vers l'acceptation de soi, ainsi que sa lutte contre le sida à une époque où la maladie était mal comprise et stigmatisée. L'amitié entre Patty Smith et Robert Mapplethorpe est au cœur du récit, et le livre témoigne de l'amour, du soutien et de l'influence qu'ils ont exercé l'un sur l'autre tout au long de leur vie. Il rend hommage à la fantaisie, à l'art et à la scène artistique effervescente du New York de cette époque. Il relate, je trouve, le dernier âge d'or de la vie de Bohème, une vie propice à la créativité. J'ai adoré les passages où Paty Smith parle de ses travaux par exemple. Ce livre rend hommage, disais-je, à la vraie vie d'amour et d'eau fraîche qui fait encore rêver mais qui n'existe plus vraiment. Le troisième livre dont je vais vous parler aujourd'hui est plus noir que les deux autres. Même si Moon Palace n'est pas la fête non plus. Hein. Mais là je vais vous parler d'un livre qui a la réputation d'avoir même rendu des gens fous. Donc pour mes auditeurs ou mes auditrices au psychique un peu faiblard, ce livre est à consommer avec modération. Ce roman a marqué de façon indélébile toute la jeunesse américaine, c'est un livre culte, emblématique. Ce roman c'est L'Attrape-Coeur, The Catcher in the Rye en anglais, de Salinger, publié en 1951. Il raconte l'histoire de Holden Caulfield, un adolescent rebelle et désenchanté qui nous relate ses péripéties à New York. Le roman se déroule sur trois jours, de son exclusion de la prestigieuse école de Ponzi Prep à la veille des vacances de Noël, à son retour chez lui. Entre-temps, il erre dans New York. Holden part à la dérive dans cette grande ville, il ne peut se raccrocher à rien. Il cherche des rencontres authentiques avec les autres, mais il est souvent déçu par les adultes et les conventions sociales. La société hypocrite et superficielle le dégoûte. Il passe du temps avec sa jeune sœur Phoebe, la seule personne avec laquelle il se sent vraiment en phase. Lors de ces tribulations, Holden s'efforce de préserver l'innocence des enfants, qu'il voit comme des êtres fragiles à protéger de la cruauté du monde. D'où le titre « L'attrape-coeur », car il se voit en rêve se tenir à la lisière d'un champ de seigle pour attraper les enfants qui risquent de tomber dans le précipice de la maturité. Quelle horreur mais entre les rencontres absurdes avec des gens encore plus bizarres que lui, les tentatives pour échapper à son passé trouble et ses crises existentielles à répétition, Holden ne peut s'empêcher d'accumuler les ennuis, comme s'il s'agissait de cartes Pokémon. Petite info stylistique à ne pas négliger, je ne me voyais pas ne pas mentionner l'irrésistible façon dont Holden s'exprime, utilisant un langage parlé, à la fois désinvolte et philosophique, pour décrire sa vision caustique du monde. C'est comme si chaque mot était choisi avec soin pour nous faire rire et réfléchir en même temps. Dès la première page, vous vous retrouvez face à des expressions savoureuses comme « mon enfance pourrie » ou « toutes ces conneries à la David Copperfield » ou encore « ma saleté d'autobiographie ». Bref, c'est le roi de l'argot et c'est assez rare en littérature pour le souligner. Et si c'est un bonheur pour les lecteurs, c'est un casse-tête pour les traducteurs cette histoire. C'est ce qui justifie que le livre ait connu deux traductions en français, aucune d'entre elles n'étant complètement satisfaisante. La seconde, plus respectueuse de la forme, la première, plus fidèle à l'esprit du livre par sa tonalité juvénile. Il y a d'autres explications au Ramdam qu'a créé le livre à sa sortie Outre l'originalité de son sujet, l'adolescence, à l'époque où on parlait peu de cet âge si complexe, et le langage fleuri. En effet, si ce livre a marqué toute une génération, il a aussi complètement bouleversé son propre auteur, Salinger, qui ne s'attendait pas à un tel succès. On ne sait pas trop ce qu'il se passe dans sa tête, mais il quitte sa vie new-yorkaise pour une existence reculée. L'auteur qui faisait pourtant dire à son personnage dans le livre, je cite... Mon rêve, c'est un livre qu'on n'arrive pas à lâcher et quand on l'a fini, on voudrait que l'auteur soit un copain, un super copain, et on lui téléphonerait chaque fois qu'on en aurait envie. Salinger fait vraiment complètement le contraire. Il s'isole et refuse de s'exprimer dans les médias. Il ne publie plus rien à partir de 1965 et s'oppose à toute adaptation de l'attrape-coeur au cinéma. Cependant, il ne cesse d'écrire et à son décès, plusieurs histoires sont retrouvées dans sa maison. Et bien sûr, il y a aussi le fait qu'il plane une espèce de fantasme autour de ce roman, qui peut avoir un impact puissant sur certains acteurs. En effet, on dit qu'il peut provoquer des réactions émotionnelles intenses et parfois contradictoires chez ceux qui le lisent. La Trappe-Cœur va même être banni de certaines bibliothèques d'établissements scolaires au motif qu'il donnerait un mauvais exemple aux adolescents. La Trappe-Cœur pourrait avoir incité Mark David Chapman à tuer John Lennon, John Warnock Hinckley Jr. à tenter d'assassiner le président Ronald Reagan... Et Robert John Bardo a tué l'actrice Rebecca Schaeffer. Tous ces hommes agresseurs avaient en commun une chose, c'est d'avoir L'Attrape-cœur comme livre de chevet. C'est dingue, vous trouvez pas En fin de compte, L'Attrape-cœur est une plongée exquise dans l'esprit tourmenté d'un adolescent en révolte contre un monde qu'il trouve faux et hypocrite. C'est une ode à la recherche de sens dans un monde absurde raconté avec une ironie mordante qui fait mouche à chaque page. C'est un magnifique roman sur l'adolescence, sa richesse et son ambivalence. Ces trois livres qui se passent à New York sont à lire, je pense, dans une vie. Et New York est aussi à visiter, je pense, une fois dans sa vie. C'est une ville à l'énergie débordante, foudroyante même. Simone de Beauvoir le disait elle-même, « Il y a quelque chose dans l'air de New York qui rend le sommeil inutile ». Lisez ces trois livres, « Ici ou ailleurs », Vautrez dans votre canapé ou au cœur du réacteur. Mais lisez-les. Voilà, c'est la fin de cet épisode et je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser plein d'étoiles partout sur toutes vos plateformes d'écoute. On se retrouve dans deux semaines et en attendant, bonne lecture